0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Die heutige Folge wird von Seven Senders unterstützt. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Und jetzt geht's los. Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias. Andreas, wir sind heute wieder bei einer Folge, unterstützt von Seven Senders. Wir haben wieder jemanden von Seven Senders mit dabei und wir werden uns über das Thema Operational Excellence unterhalten. Ich bin sehr gespannt darauf und ich begrüße heute Abend unseren Gast Tim Rudolf. Moin Tim. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du hast einen sehr interessanten Lebenslauf, äh, auch wie du zu Seven Sanders gekommen bist. Ähm, und äh, ich würde dich bitten, einmal so ein bisschen äh, uns durchzuleiten. Wie kam es dazu? Wie war dein Weg? Äh, und was machst du heute bei Seven Sanders? Alles klar, sehr gerne.
1: Ähm, ja, wie ist mein Weg? Ich bin von Haus aus Junior, habe in Karlsruhe studiert, ähm, bin aber ursprünglich ein Software-Mensch, Software- und Datenmensch gewesen, also selber Softwareentwickler mal angefangen, relativ schnell mich weiterentwicklung Richtung Projektleiter, ähm, so in die Richtung Produktverantwortlicher. Hab ganz unterschiedliche Stationen durchlaufen, war im Startup, war bei SAP, war in der Beratung ähm, und habe mich irgendwann für die wunderbare Welt der Logistik entschieden, ähm, äh, dass mir bis heute auch viel Spaß macht. Ähm, hab meine Neben so Beratungslogistikprojekten am Anfang äh, mich dann irgendwann mehr und mehr äh, auch dahin entwickelt, dass ich äh, wirklich auch im großen Maßstab Dinge beeinflussen möchte und bin damals zu Hermes gegangen. Ähm, also Hermes, vielleicht da ein, zwei Sätze kennen die meisten sicherlich aus Deutschland ähm, vom Paketversand, macht aber oder hat damals äh, deutlich mehr gemacht, unter anderem in anderen europäischen Ländern äh, Paketgesellschaften oder Paketversandbetrieben, durchaus aber auch Beschaffungslogistik, äh, Fulfillment und so weiter und so weiter. Da habe ich ähm, elf gute Jahre verbracht, ähm, bin ähm, zuletzt da in der Operations, in der Zentrale verantwortlich gewesen für die Operations und ähm, über die Gründung von einem Digital Lab zwischendurch, äh, was mir viel Spaß gemacht hat, kommt vielleicht nachher noch zu, ähm, war es dann irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, hey, ähm, war eine war eine gute Zeit, habe toll was erreicht, auch mit den Leuten, habe viele nette Leute kennengelernt, aber irgendwie ist mal Zeit für eine neue Herausforderung, mal wieder ein bisschen offensiver spielen, bisschen angreifen und das hat damals äh, sehr gut gepasst mit mit Sam Sanders, bin vor knapp zwei Jahren zu Sam Sanders gewechselt ähm, und bin heute als VP-Product für den Produktbereich bei Sam Sanders verantwortlich.
2: Okay, vielen Dank für die Vorstellung, äh, Tim. Wir haben in der letzten Folge mit euch, mit dem Sebastian Blesser gesprochen und haben da schon gemerkt, ähm, systemisch sind eure Möglichkeiten im Cap-Bereich super gut. Vielleicht zum Einstieg, wie würdest du Seven Sanders, einer technisch versierten Person beschreiben, einem IT-Architekten vorstellen, sodass man ein bisschen erkennt, auf welcher Basis eure Lösungen basieren? Mhm. Ähm, vielleicht grob zur Einordnung. Wir, machen, wir äh, machen
1: europäischen Paketversand, Cross-Border-Paketversand. Das heißt, wenn man äh, als Online-Händler in Europa erfolgreich sein möchte, äh, dann ist es wichtig, dass man äh, natürlich Pakete in, in die jeweiligen Märkte verschickt. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ähm, idealerweise macht man natürlich, nutzt man natürlich die Carrier, die für die Kunden in den jeweiligen Ländern am attraktivsten sind. Ähm, das ist nicht immer ein großes Netzwerk, äh, sondern das sind oft sehr unterschiedliche äh, Carrier. Technisch bedeutet das, dass man eben mit sehr vielen Partnern zusammenarbeiten muss, für die man sich mit denen man sich integrieren muss, für Erzeugung von Sendungen, Labeldaten, Tracking-Daten, kommen kommt vielleicht nachher noch dazu, was das genau bedeutet. Und das ist eine wahnsinnige Komplexität, weswegen viele ähm, Online-Händler dem im ersten Schritt aus dem Weg gehen und sich das da einfach machen, damit aber oft nicht die beste Lösung bekommen in den Märkten. Und das, was wir anbieten, ist eben, dass wir genau diesen, diesen vielen Carrier unseren Kunden, unseren Online-Händlern äh, verfügbar machen, damit die die jeweils beste Lösung für sich anbieten können. Und die gesamte technische Komplexität, die damit einhergeht, die covern wir für unsere Kunden, sprich der Kunde, der Online-Händler verbindet sich einmal mit uns und bekommt, kann damit auf Dutzende Carrier zugreifen, ohne dass er dafür zusätzlich was tun muss, weil wir das vereinheitlichen und dem Online-Händler so eine einfache, einfache Nutzung aller möglichen Carrier möglich machen.
0: Okay, du hast es gerade gesagt, technisch sehr komplex. Wenn du sagst, die Vernetzung mit mit mehreren Carriern ist ist notwendig, damit man logischerweise im europäischen Ausland verschicken kann oder ins europäische Ausland verschicken kann, da biegen sich ja ehrlicherweise ehrlicherweise dem dem einen oder anderen Logistiker die die, die Fußnägel hoch. Wenn er daran denkt, das alles anzubinden, jetzt jetzt seid ihr genau an der Stelle die die Schnittstelle. Du hast es gerade gesagt, ihr, ihr onboardet die bei euch. Was macht die Zusammenarbeit mit euch für die Carrier so attraktiv ähm, und welche strategischen Möglichkeiten ergeben sich da für den Kunden? Also die ähm, ähm, strategischen Möglichkeiten, vielleicht fange ich damit erstmal
1: an, ist natürlich, dass man dass man als, als Kunde eine Flexibilität kommt, bekommt, ähm, die man die man sonst zu einem hohen Preis bekommt. Sprich, ich muss einen riesen Aufwand treiben, ich muss die Carrier kennen, ich muss Verträge halten mit den ganzen Carriern und, 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 und. und. Das ist normalerweise was, was wirklich nur die ganz Großen selber stemmen können. Ähm, Wenn ich da ein bisschen kleiner bin, wenn das Team, mit dem ich das betreue, begrenzt ist, dann kann ich das normalerweise nicht. Dann kann ich normalerweise nur äh, mit einem Dienstleister zusammenarbeiten. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, das ist oft nicht die beste Lösung, nicht für den Online-Shop und auch nicht für den Kunden in jeweiligen Märkten, weil die Netzwerke eben festgelegt sind auf einzelne Carrier. Das kann in dem einen Markt eine super Lösung sein, im nächsten Markt ist es eben keine gute Lösung. Und das ist der Mehrwert, den wir liefern, dass wir eben Dinge möglich machen können und wenn ich in einen neuen Markt gehe oder wenn ich einen neuen Carrier dazu nehme, habe ich auch immer so ein bisschen das Problem, dass ich erstmal wissen muss, wie der tickt, was für Möglichkeiten der eigentlich zur Verfügung stellt und das ist natürlich das wir kennen, dass wir betreiben, wir arbeiten mit diesen Carrier für viele, viele Kunden zusammen, wir wissen um die Stärken, wir wissen um die Schwächen, wir wissen um Besonderheiten Und er er bringt dann natürlich neben der technischen äh, Lösung, über die wir jetzt gesprochen haben, auch ganz stark eine Beratungsdienstleistung und unterstützt unsere Kunden dabei, das richtige Carrier-Setup zu definieren, ähm, was natürlich für jeden Kunden ein bisschen unterschiedlich ist. Hängt von den Produkten ab, von den Ansprüchen der Kunden und, 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 und. Und das ist eben der große Mehrwert, den wir da äh, liefern.
2: Wenn jetzt jemand zuhört, der der noch einen relativ überschaubaren Online-Anteil hat und der denkt sich, Mensch, was erzählen die denn? weil hier die gelbe Post, die DHL und es läuft doch alles, wo ist denn das Problem und ab und zu schicke ich dann ein Paket nach Österreich. Ähm, kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, du hast es vorhin schon angedeutet mit Puro, welche Features, welche Use Cases, was steckt noch dahinter, was der europäische Markt hergibt, was so der typisch deutsch, innerdeutsche Versender vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat? Ich glaube, du hast schön gerade gesagt, der
1: europäische Markt, das ist natürlich sozusagen für mich als überzeugten Europäer, klingt das natürlich super in den Ohren, wenn man sich ein bisschen mehr im Paketmarkt mit den Präferenzen in den einzelnen Märkten auseinandersetzt, merkt man relativ schnell, dass die Märkte sehr unterschiedlich sind nach wie vor. Also ein Paketversand in Schweden ist ganz, ganz anderes als ein Paketversand nach Italien. Es ist also wichtig, um die Besonderheiten zu wissen in den jeweiligen Märkten und es ist auch, wenn man erfolgreich sein möchte, eben wichtig, auf die Besonderheiten einzugehen. Konkrete Beispiele ähm, ist zum Beispiel, dass äh, ein Thema PUDO ähm, ist, also PUDO für die, die das nicht kennen, ist eine Abkürzung, steht für Pick-up-Drop-off. Das ist Paketversand oder Retourenabgabe nicht an der Haustür, nicht zu Hause, sondern an einem Ort, den sich der Kunde, der Endkunde in dem Fall auswählt, zum Beispiel ein parcel also sprich die, in, in, in Deutschland würde man sagen, die Packstation der DHL oder ein Paketshop, äh, zum Beispiel Hermes-Paketshop in Deutschland, da gibt es eben in den in den anderen Märkten sehr äh, umfangreiche Systeme und während das in Deutschland vielleicht noch nicht so ganz den großen Durchbruch äh, erreicht hat, das Thema, es gibt Märkte, die da sehr hohe Marktanteile haben. Also Schweden hat einen sehr hohen home lieferanteil und das ist eben wichtig, dass man um den für den Endkunden attraktive Lösung anzubieten, dass man natürlich mit den Netzwerken zusammenarbeitet, die die höchste Abdeckung haben in den Märkten. Also das kommt überhaupt nicht gut an, wenn ich mir mein Paket, wenn ich gewohnt bin, mir das einfach locker liefern zu lassen. Und dann wähle ich aber, muss ich ein Netzwerk nehmen, das nur ganz, ganz wenig Locker hat und ich habe muss weite Wege in Kauf nehmen, um mein Paket abzuholen. Das ist natürlich überhaupt nicht attraktiv. Insofern ist es wichtig, dass man ähm, dass man mit, äh, mit dem größten Netzwerk zusammenarbeitet oder vielleicht sogar mit mehreren Netzwerken, sowohl im Outbound als auch bei Retouren. Ähm, und äh, der, der PUDO-Versand oder der Out-of-Home-Versand hat halt auch verschiedene andere Vorteile. ist in der Regel mit weniger CO2-Emissionen verbunden. ist Es oft einen Tick günstiger als die Haus-Zustellung. Und der Kunde hat ein viel, viel größeres Selbstbestimmungs- oder Mitbestimmungsrecht oder eine Mitbestimmungsmöglichkeit, als er das im, im versandt hat. Also viele, viele ähm, Vorteile, ähm, um die man aber wissen muss. Man muss wissen, was für Raten, also was für out of raten kann ich in dem Markt erzielen. Ähm, wo ist das? Wo macht das Sinn? Wo sind die äh, out of raten auch so gering, dass ich das eigentlich gar nicht anbieten muss, weil es sowieso keiner nutzt? Ähm, das sind so die typischen Beispiele, wo die Märkte eben nach wie vor sehr, sehr unterschiedlich sind. Und wo ich einfach als Online-Händler, ich lasse einfach Potenzial ungenutzt, wenn ich sage, one size fits all, ja, und mich da eben einfach nur auf ein Netzwerk setze, unabhängig davon, welches das jetzt ist, weil die natürlicherweise natürlich limitiert sind, weil die in den Märkten immer wesentlich mit einem Partner zusammenarbeiten.
2: Wir waren jetzt in den Beispielen immer so endkundenorientiert, ne, aus der Sicht, wie bekomme ich mein Paket? Gibt es weitere Features, wo du sagst, das gehört zu unserem Prozess dazu? Ich meine, der Endkunde sieht davon nichts, aber der Versender, für den ist das ganz wichtig?
1: Absolut. Also alles, was äh, Cross-Border-Versand ist, ähm, ich meine, man kennt das im im heimischen, also im Domestic-Versand schon, dass äh, leider in der Versandlogistik nach wie vor nicht immer alles ganz 100% fehlerfrei klappt. Ähm, Und das Problem ist, dass man natürlich als Online-Händler davon erstmal mitbekommen muss. Also man muss die Transparenz darüber haben, man muss äh, die Möglichkeit haben, auf auf den Carrier zuzugehen, ähm, um einfach, klassisches Beispiel, Carrier kommuniziert, das Paket kommt am Dienstag und dann kommt es aber nicht am Dienstag, sondern äh, ich merke äh, entlang des Versandes schon, das wird mit Dienstag nichts, dann ist es natürlich als Online-Händler super, wenn ich meinen Kunden informieren kann, sagen, ich habe dir gesagt, es kommt am Dienstag, tut es aber gar nichts, es kommt eigentlich erst am Mittwoch. Sprich den ganzen, ähm, die ganzen operativen Prozesse, die leider durchaus noch fehleranfällig sind, wo durchaus noch Probleme passieren, ähm, die muss ich eben als Online-Händler sehr, sehr gut im Griff haben, was gar nicht so einfach ist, weil ich natürlich relativ wenig Einblick habe in das, was da passiert. Ich übergebe mein Paket an den Versanddienstleister oder an uns, äh, wenn es dann mit crossborder Cross-Border-Versand geht und mit uns zusammenarbeitet. dann eben weiterhin Transparenz zu haben und, und zwar sehr aktuell ist eine ganz, ganz große Herausforderung, ist aber eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Gesamtdienstleistung von dem Online-Shop. Ja, also der Kunde bestellt was in dem Shop und dann hat er sich, äh, hat er was, hat er was ausgewählt, hat das, äh, hat das auch gekauft. Und das ist natürlich die, der, die, die Zustellung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Kundenerlebnis, ähm, von der Gesamtdienstleistung. Die muss ich natürlich als Online-Händler gut im Griff haben. Und das ist gar nicht so trivial, das ist schon domestiklich trivial. Und das wird natürlich ungleich komplizierter, wenn ich mit vielen Partnern zusammenarbeite, die eine andere Sprache sprechen, die kulturell ein bisschen anders sind, als wir das vielleicht in Deutschland sind oder als ich das in meinem Heimatmarkt bin. Und da stellen wir eben ganz, ganz viele Lösungen zur Verfügung, ähm, um äh, um sozusagen das im Griff zu haben, um sofort zu merken, wenn was schief wird, um reagieren zu können, um um zu sehen, ob ein Carrier Probleme hat, dass ich vielleicht auf einen anderen Carrier umswitche, Solche Sachen. Ein ein, ein klassisches Beispiel bei uns, um das vielleicht mal konkret zu machen, ist unsere Analytics-Lösung, wo wir eben anhand der Tracking-Daten, die uns die Carrier geben, ähm, Laufzeiten berechnen, auch äh, Verfehlungen berechnen, also das heißt, ich kann mein ETA nicht halten, wo ich als als Online-Shop eben einen sehr, sehr guten Zugriff auf das habe, ähm, was denn mit meinen Paketen zum Beispiel in Frankreich, zum Beispiel in Schweden so
2: passiert. Und wenn, wenn jemand von euch diese Lösung nutzt, dann nutzt das ja auch über alle Carrier in einem, in einer Standardansicht wahrscheinlich, oder? Also wer ein hochkomplexes System heute hat und sich nichts selber bastelt, der muss sich ja dann über verschiedenste Informationsquellen irgendwie orientieren und hat keine Gesamtübersicht in den meisten Fällen, oder?
1: Absolut. Also das selber basteln gibt es durchaus Beispiele für. Ist auch, ist natürlich basteln auch vielleicht so ein bisschen despektierlich gewählter Begriff. Natürlich gibt's, es... Ähm, kann man die Daten von uns beziehen, kann das in sein eigenes Data Warehouse, in seine eigene BI-Lösung integrieren und auch selber auswerten. Das ist zum Beispiel dann, also wenn man über die Fähigkeiten verfügt. ähm, Oft ist es so, dass man ähm, im ersten Schritt, gerade wenn man neu damit anfängt oder wenn man noch nicht so greifte äh, Lösungen da hat, ähm, dass man eben äh, super froh ist, wenn man eine Lösung zur Verfügung gestellt bekommt. Das tun wir. Wir haben eine Lösung, die sehr standardisierte Reports zur Verfügung stellt, wo ich aber relativ einfach auch, viel, viel weitergehende Analysen machen kann und letztlich bei Daten ist es ja immer so, ähm, je besser meine Werkzeuge sind, um die auszuwerten, äh, je vollständiger die Daten sind und ähm, äh, ja, desto, desto mehr Wert kann ich da eigentlich draus ziehen, da stellen mir eine Analytics-Lösung zur Verfügung, wie gesagt, mit Standard-Reports, über Laufzeiten, über Erfolge im ersten Zustellversuch, über, 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 äh, bis runtergebrochen auf die einzelne Postleitzahl, also ich kann da kann ich beliebig komplex auswerten, wenn ich möchte. Ähm, und die nutzen viele von unseren Kunden in der Tat für Pakete, die sie mit uns versenden, aber tatsächlich auch für Pakete, die sie nicht mit uns versenden. Das ist gar kein Problem. Das bieten wir ohne Weiteres mit an.
0: Du hast eine das er Erzählt, ähm, dass du aus dem äh, aus dem IT-Bereich, aus dem äh, Programmmanagement äh, kommst ähm, und äh, dann auch bei einem großen äh, Paketdienstleister Hermes Hieser damals angefangen hast. Ähm, jetzt bist du bei Seven Senders, ähm, ohne das Böse zu meinen, aber ihr seid ja doch äh, deutlich spezialisierter und dementsprechend auch etwas kleiner. Ähm, wie hast du so den Unterschied zwischen dem, ja nennen wir das mal den großen Dampfer und jetzt dem kleinen Schnellboot äh, Seven Senders? Welche Unterschiede gibt es da ähm, in, in beide Richtungen immer auch? Mhm. Ja, es ist ganz interessant.
1: Ich habe äh, Hermes tatsächlich sehr unterschiedlich erlebt. Ich habe den großen Tanker erlebt. Ähm, Hermes gehört auch nochmal zu einem Konzern, da ist dann der Tanker noch ein bisschen größer. Ähm, aber ich muss fairerweise sagen, ich habe bei Hermes auch erlebt, wir haben auch dort damals ein Digital Lab aufgebaut. Das war so, weiß ich nicht, 19, nee, 19, Entschuldigung, 2016, 2017, so in dem Dreh. Also die Zeit, wo es davon relativ viele gab. Da haben wir genau diese Startup-Kultur versucht zu kultivieren, waren damit auch sehr erfolgreich. Ähm, zurück zu deiner Frage. Ames ist natürlich sehr stark, ähm, hat sehr starken Deutschlandbezug, ähm, also vor allem national tätig, gibt es auch einen gewissen Cross-Border-Anteil. Was mir bei äh, Service Center sehr gut gefällt, ist, ähm, dass wir natürlich ein relativ internationales Team sind. Für uns ist es natürlich wichtig, auch First-Hand-Experience aus den Märkten zu haben, also schon sehr viel internationaler. Ähm, in der Tat sind wir sehr, haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Verständnis, sehr spezialisiertes. Ähm, Leistungsangebot, in dem wir dann auch sehr gut sind, was sehr attraktiv ist, wo man dann eben auch sehr sehr gute Lösungen und Dienstleistungen anbieten kann. Und ja, es macht einfach Spaß. Wir sind da sehr sehr pushy. Das macht Spaß. Wir wollen natürlich schnell sein und unseren Kunden schnell Lösungen anbieten. Das ist sicherlich von der von der Kultur ein klein bisschen anders, ähm, als als man das in, in großen Konzernen erlebt, um etwas allgemeiner zu sprechen. Das macht Spaß, manchmal ein bisschen anstrengend, aber macht durchaus Spaß. Ähm, und davon profitieren auch unsere Kunden, weil in der Regel die Lösungsgeschwindigkeit bei uns sehr hoch ist. Ähm, falls es wirklich mal so ist, dass wir für irgendwas noch keine Lösung haben, sind wir in der Regel sehr schnell, erste Lösungen zur Verfügung zu stellen und die eben auch weiter zu iterieren. Ähm, und dabei profitieren wir natürlich vielleicht, das auch noch ergänzt, es ist ja nicht so, dass wir eine rein digitale Plattform sind. Wir machen ja auch die, Transportlogistik äh, durchaus. Also, anders als jetzt reine Software-Player, ähm, haben wir auch echte, ne, reichlich echte, echtes Logistik-Know-how, echte schmutzige Hände. Ja. Ähm, und das ist was, was es mir auch einfach gemacht hat und wo ich eben auch meine ähm, ganz operative Erfahrung
2: bei Hermes gut einbringen kann. Das fügt sich hier gut ein. Vorbe- Vorgespräch hast du ein bisschen erzählt, äh, wie er ja, Projekte umsetzt, auch mit den Cap-Dienstleistern. Dann haben wir uns gedacht, Mensch, ihr kennt die wahrscheinlich ja ziemlich gut, also vor allem die IT-Abteilungen der cap dienstleister ihr könntet ja fast einen Benchmark wahrscheinlich aufmachen und sagen, hm, wenn ich da mal äh, die Top 20 äh, in Europa nebeneinander lege, kann ich dir ganz genau sagen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Wie, wie ist so euer Verhältnis ähm, zu den zu den IT-Bereichen der cap dienstleister
1: Ah, gut, würde ich sagen. Also, ähm, es ist ja, das ist ja das Schöne so an der Logistikbranche. Man, man, äh, man, man arbeitet ja immer mit vielen Leuten zusammen. Es ist ja relativ selten so, dass man Logistikdienstleistungen ganz alleine erbringt, sondern, ähm, äh, man arbeitet immer mit Partnern zusammen und es lebt immer alles davon, dass man am Ende irgendwie zusammen, zusammenarbeitet. Und das ist ja, also finde ich, kulturell ist so mein, meine persönliche Historie ist, dass das eigentlich gut funktioniert. Im IT-Bereich, ähm, keine Ahnung, da ist ja Duzen untereinander schon zum zu, zu E und G e, äh, üblich. Und ähm, insofern läuft die Zusammenarbeit wirklich gut. Ähm, nicht nur im IT-Bereich, sondern auch mit den Kernen selber. Wir sind auch immer um ein partnerschaftliches Verhältnis bemüht. Äh, letztlich sind das, sind das Partner, mit denen wir arbeiten. Klar, gibt es gute Tage, schlechte Tage. Man ist sich mal einig, man ist sich ja nicht so einig. Aber im Großen und Ganzen läuft das gut und, und sind da sehr zufrieden. Ähm, ja, und versuchen natürlich auch, äh, letztlich sind. Das ist Teil unserer Lösung und wenn wir schnell reagieren wollen, sind wir auch darauf angewiesen, dass unsere Partner schnell reagieren und da haben wir eine gute Zusammenarbeit Zusammenarbeit
2: mit ganz vielen Carrieren äh, etabliert. Die profitieren ja auch ein Stück davon, dass sie euch dann wieder als Implementierungs- oder Anbindungspartner irgendwie kennen wahrscheinlich und sagen, okay, gleiche Geschichte nochmal wie damals bei dem anderen Online-Händler, aber das Setting ist ja wieder ähnlich. Absolut, also das ist halt ja auch, ein, wenn man vielleicht nochmal auf die Business-Seite geht, das hat ja für
1: die auch, ein, wenn ich ein Carrier in Spanien bin, dann hilft mir das ja total, wenn ich einen Partner habe, das hatten wir glaube ich auch in dem, in dem Interview mit Thomas, wenn ich mich recht erinnere, ähm, wenn ich einen Partner habe, der in deutschen Vertrieb für mich macht, Ja, also wenn der mir Paketmenge beschafft, insofern gibt es da auch ein, ein ganz konkretes äh, geschäftliches Interesse und das setzt sich halt sofort. also wenn ich jetzt nicht gerade Anbieter von einem kompletten
0: europäischen Netzwerk bin, dann ist die Zusammenarbeit in der Regel äh, sehr, sehr gut, also Das hast du gerade gesagt, ihr seid ja relativ gut vernetzt. Ähm, wie ist das? Hast du das Gefühl, dass dass die Bereiche, dass die dass die Carrier ähm, sich als Konkurrenz verstehen und da vielleicht auch so ein bisschen äh, shady euch gegenüber äh, auftreten oder sich äh, sich dann halt eben auf Messen oder sowas ähm, äh, gegenüber treten? Oder hast du das Gefühl, dass jeder seine Stärke kennt und und sich dann halt eben auch genau auf diese Stärke in in der Zusammenarbeit mit euch äh, besinnt? Also dieses Shady, das kann sicherlich mal vorkommen, aber würde ich immer sagen, ist eher die
1: Ausnahme. Ich glaube auch, die Carrier, ähm, also kann ich jetzt zumindest mal äh, für meine persönliche Vergangenheit sein, die können schon ganz gut einschätzen, wo sie irgendwie stark sind, wo sie vielleicht nicht so stark sind. Und letztlich versucht ja jeder, irgendwie erfolgreich zu sein und seine Stärken eben auch einzusetzen. Ähm, und auch da gilt, also wir, äh, wie gesagt, wir sind immer an einer, einer konstruktiven Partnerschaft, in Zusammenarbeit interessiert, um, um zum, zum Nutzen von allen Beteiligten. Ähm, ja, also... Kann, kann ich jetzt nicht, klar, es gibt immer mal Konflikte und irgendwie immer mal den einen oder anderen, mit dem man vielleicht menschlich jetzt nicht so super klarkommt, aber hilft ja nichts, dann muss man trotzdem zusammenarbeiten und das ist glaube ich, also kann ich nur sagen, das ist das, was ich in der Logistik erlebe am Ende des Tages, klar hat man mal vielleicht mal einen blöden Spruch oder sowas, muss man sich
0: mal anhören, ja, aber das ist das ist alles im Rahmen, also alles gut. Okay. Die Frage war so ein bisschen vorbereitend auf die Folgefrage (lacht) und zwar würde ich ganz gerne wissen, ähm, bei dem dem Thema Produktentwicklung hat sich ja vor 10, 15 Jahren ähm, in der IT dieses dieses agile Arbeiten durchgesetzt, dieses äh, nicht mehr mehr irgendwelche Lastenhefte äh, schreiben und nach einem halben Jahr kriegt man dann irgendwas zum Testen, sondern halt eben so on the fly äh, zusammenarbeiten, kooperativ arbeiten, daher die Frage gerade. Wie bewertest du das? Also ist das eine Arbeitsweise, mit der ihr auch arbeitet? Ähm, Ist das richtig aus deiner Sicht? Ähm, Wo geht da auch unter Umständen die Reise in der Zukunft hin?
1: Genau, also ich finde das eine
0: super Entwicklung. Wobei
1: geht das auch relativ stark. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab. Also wenn ich, ähm, letztlich geht es darum, dass man aufhört zu behaupten, dass man alles vorher wissen kann und das dann irgendwie nur noch bauen muss, sondern dass man weiß, dass man mit mit einem gewissen Grad an Unsicherheit einfach umgehen muss und dass es halt viel, viel mehr Sinn macht, Früh zu lernen, also früh erste Softwareergebnisse rauszubringen, um dann zu die Reaktion ähm, oder das Feedback einzusammeln, um dann anzupassen. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man das baut, was am Ende wirklich Wert stiftet, im Vergleich zu, ich schließe mich anderthalb Jahre weg, baue was und finde dann raus, dass es keinen Wert bringt. Finde ich eine sehr gute Entwicklung, ähm, wenden wir hier auch intensiv an. Ähm, ist natürlich auch, wenn ich eine hohe Geschwindigkeit äh, in der Produktentwicklung haben möchte, wichtig. Ähm, dass man, dass man eben auch früh mit mit ersten äh, wertstiftenden Teilen von der Lösung rausgeht. Äh, das tun wir auch. Ähm, tun wir auch oft mit Partnern zusammen. Also machen durchaus auch Co-Development-Programme äh, mit mit Partnern zusammen. Ähm, weil das, ich nochmal, in der Logistik macht man halt vieles zusammen. Äh, da macht man halt die Sachen nicht alleine, sondern ähm, halt die Dinge zusammen. Und da haben wir viele, sowohl auf Kundenseite als auch durchaus auf Carrier-Seite, mit denen wir da ähm, ja, ähm, genau in diesen agilen Zusammenarbeit
2: auch, auch tolle Lösungen schon entwickelt haben. Gibt es da momentan irgendwas äh, Spannendes, wo man sich so als eher operativer Logistiker, der ein bisschen weiter weg von den IT-Entwicklungen ist, ähm, wo man gucken kann, dass das kommt, weil es rechtlich Anforderung ist oder weil, weil ihr sagt, an dem Thema arbeiten wir gerade, da, da gibt es hm. nochmal eine Verbesserung oder sowas? Ähm.
1: Wir müssen gucken, ob, was ich jetzt. Also ich, mir kommen lauter Sachen in den Kopf. Ich muss ein bisschen gucken, was ich jetzt erzähle. Vielleicht nehme ich eher was, einen, was du sagen kannst, ja. ja genau, genau, genau. Ähm, nee, vielleicht nehme ich eher ein Beispiel aus der Vergangenheit. Also wir hatten vorhin über das Thema Pudolocator gesprochen. Ähm, das Thema Out-of-Home-Lieferung lebt ja ganz stark davon, dass ich ähm, eine hohe Adoption Rate habe. Also dass halt ein, ein relevanter Teil meiner Kunden ähm, den Out-of-Home-Service am Ende wirklich nutze er nutzt. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Gründe für, also da kann es sein, dass es, einen, wenn ich zum Beispiel meinem Endkunden ähm, Shipping-Costs in Rechnung stelle, also Kosten für den Versand von dem Paket, dann gibt es vielleicht äh, besonders preissensitive Kunden oder preissensitive Produkte, wo eben ein Euro oder ein Euro 50 Unterschied in den äh, Shipping-Costs einen relevantes, relevanten Unterschied machen in, in der Kaufentscheidung ähm, und das war ein Thema, was wir tatsächlich auch mit einem Kunden zusammen entwickelt haben, ähm, um einfach letztlich diese Hypothese, dass in einem bestimmten Markt, in dem Fall war der Markt Frankreich, ähm, dass man eben eine, eine relevante out of quote erreichen kann mit einer guten Lösung, wo wir sowas eben genau gemeinsam verproben, wo wir eben eng zusammenarbeiten, wo wir die NPS-Werte kennen, äh, die der Kunde, ähm, also für die, die es nicht kennen, ist der Net Promoter Score, drückt in der Regel Zufriedenheit oder Weiterempfehlungsbereitschaft zu einer Dienstleistung aus, das ist ein ganz wichtiger Indikator, wenn ich gucken will, mache ich jetzt gerade irgendwas, was mein Kunde richtig doof findet, ähm, dann wird nämlich der NPS in der Regel runtergehen. Ähm, das ist was wir mit, mit äh, wo wir zusammen mit einem Kunden tatsächlich das entwickelt haben und wo wir ähm, eben genau unsere Hypothese, wenn ich genau ist immer ein bisschen anders als man denkt, aber die Hypothese bestätigen konnten, dass wenn man das äh, wenn man das anspruchsvoll gestaltet, wenn man das convenient wie es in Neudeutsch so schön heißt gestaltet, diese Auswahl von einem Out-of-Home-Shop, wenn man das gut in seinen Checkout integriert äh, und das richtige Netzwerk natürlich anbietet, ähm, dass dann eben tolle Quoten möglich sind. Das konnten wir halt nachweisen. Das hilft dann total, wenn man eben den Nachweis auch, wenn man auf andere Kunden zugeht, wenn man den, den Case schon hat, wenn man die Wette kennt, wenn man an den äh, Kunden, mit dem man das zusammen entwickelt hat, eben auch verweisen kann, weil es am Ende immer Händler spricht, dann gibt es mit Händler, weil das sozusagen, ähm, da kann immer der Logistiker viel erzählen. Äh, das hilft dann, das wirkt am stärksten. Da gibt es viele Beispiele, wo wir eben zusammen mit Partnern auch so Dinge entwickelt haben.
2: Ja, dazu, also ich glaube, in Deutschland ist es gar nicht so üblich, dass man, wenn man sich sein Paket an einen Shop schicken lässt, dass man dann auch so einen kleinen Discount bekommt. In Frankreich ist das, glaube ich, üblicher, dass auch der Kunde, der Endkunde, der das Paket empfängt, dann was davon hat. Ähm, glaubst du, da findet auch so ein gewisser Transfer von Zustellkonzepten, Ideen innerhalb von Europa statt, wenn bei so Schnittstellen wie euch das zusammenfindet und ihr ja dann auch andere auf neue Ideen bringen könnt? Genau, also...
1: Wenn ich, ähm, wenn man, du hast recht, da wir haben viele Kunden in Deutschland, für die ist natürlich äh, Out-of-Home-Zustellung eher noch, da spreche ich eher so im, im hohen einstelligen Prozentbereich, was die Quoten angeht, die ich da erreichen kann. Insofern ist es vielleicht jetzt nicht meine allererste Priorität, wenn ich in den anderen Markt gehe, aber wenn ich mir insbesondere skandinavische Märkte angucke, ähm, da habe ich halt, also in, in Schweden habe ich Quoten von über 90 Prozent in, in Großteilen des Landes, wo einfach eine Haustürzustellung eine total exotische und teure Lösung ist. Ähm, und wo die Lockerzustellung der, der absolute Standard- und Platzhirsch ist. Ähm, und es ist halt wichtig, dass es genau so ein Beispiel ähm, für die Beratungsdienstleistung, von der ich gesprochen habe, das eben zu sagen, um eben den, das war jetzt vielleicht ein sehr einfach gewähltes Beispiel, ähm, aber äh, genau solche Leistungen zu erbringen. Und spannender sind dann so Märkte wie Frankreich, äh, wo, man das, wo das vielleicht nicht so offensichtlich ist, durchaus auch mehr wie Märkte wie Belgien oder zunehmend auch Spanien, ähm, wo vielleicht aus anderen Gründen Autoformzustellung attraktiv ist, genau so eine Beratungsleistung zu erbringen und dann natürlich immer die Lösung auch schon parat zu haben. Ähm, weil das ist ja das, was, was ich vorhin gesagt habe. Wir wollen unseren Kunden ermöglichen, sich schnell zu bewegen, schnell zu agieren, wenig Komplexität. Ähm, und das ist, kann man da natürlich wunderbar ausspielen, wenn man diese Services direkt im, äh, im Zuge hat. Und die, um das noch zu ergänzen, es muss gar nicht immer der Preis sein. Es gibt auch, äh, vielleicht nochmal um ein Beispiel für die Autoformzustellung zu machen. Wenn ich eine Haustürzustellung wähle, dann habe ich relativ wenig Einfluss auf den Prozess als Endkunde. Sprich der Carrier entscheidet irgendwann an einem bestimmten Tag mit einer bestimmten Person ähm, zu kommen und diese bestimmte Person, insbesondere dann, wenn sie mich nicht antrifft, trifft dann eine Entscheidung, was sie mit dem Paket macht. Ob sie mir, ob sie das gut bei den Nachbarn abgibt, ob sie es einfach vor der Tür stehen lässt, ob sie es mit in irgendein Depot nach sonst wo nimmt. Und im Gegensatz dazu ist äh, bei der Out-of-Home-Zustellung so, dass ich als Endkunde einen relativ großen Gestaltungsspielraum habe. Ich kann mir den Shop aussuchen, der mir gefällt, der gute Öffnungszeiten hat, ja, der gut für mich erreichbar ist, wo ich die Leute nett finde, äh, wo ich nicht Angst haben muss, dass mein Paket irgendwie sonst wo verschwunden ist. Also es gibt ganz,
0: ganz unterschiedliche Gründe, warum man, warum man zum Beispiel Out-of-Home-Zustellung äh, anbietet. Also hast du eine Vermutung, warum das in Deutschland noch nicht so der Fall ist? Also jetzt kann man mit, du hast vorhin Schweden angebracht, da kenne ich mich jetzt privat ein bisschen aus. Das ist ja das Vierfache an Fläche und ein Zehntel der, der Bevölkerung. Das heißt, du hast relativ weite Wege und, und bist relativ gut verteilt, aber gibt es da Tendenzen, warum das in Deutschland anders ist?
1: ich glaube, es ist immer so ein bisschen ein Stück weit erlerntes äh, Verhalten und auf der anderen Seite ist natürlich immer, wenn ich als Endkunde kein Problem habe, dann brauche ich auch keine Lösung. Ja. Und wenn ich als, äh, wenn da kein Need ist, den ich bedienen kann, dann ist es natürlich schwer. Dann, dann kann ich versuchen, das dem Markt beizubringen, aber das ist ein ziemlich langer Weg. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, dass ja es ist einfach noch ein Prozess und es wird in den ähm, es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht eine, 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 vielleicht ist es auch erstmal ein Thema für, für Ballungsräume, wo eben der Weg zum nächsten locker. Hat äh, die B-Post ähm, aus Belgien, hat man schönen äh, Kollegen von der B-Post haben einen schönen Satz geprägt, jeder ein, ein Pudo-Option, die muss in, in Slipper Distance sein. Also da muss ich im Zweifel mit meinen Latschen hinlaufen können. Ja? Also hängt auch immer viel von der Dichte ab, äh, die ich anbieten kann in im Netz. Und das sind sie sicherlich im urbanen Raum höher. Wenn ich jetzt im ländlichen Raum wohne, ist wahrscheinlich die Autoformzustellung eher nicht so attraktiv, weil ich da auch das Paket dann vom Haus stehen lassen kann oder sowas. Ähm, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Also, es ähm, ist ganz interessant: in, in vielen Märkten entwickelt sich das relativ dynamisch. Ähm, Deutschland ist noch so ein bisschen, ja, so wie Deutschland eben ist, ein bisschen konservativer, ein bisschen langsamer in dem in, in Adopting solcher, äh, solcher Trends. Müssen wir mal gucken. Wichtig ist vielleicht ja. auch das nochmal zu ergänzen. Sorry, das eine ist ja die, die Outbound, also die Zustellung der, der Pakete. Das andere Thema sind die Retouren. Und gerade, wenn man, wenn man als Online-Händler erfolgreich sein will, muss man auch eine gute Retourenlösung mit anbieten. Und gute Retourenlösung heißt auch immer, ich, hab, ich hab, kann meine Pakete gut loswerden irgendwo. Ja, das, wo ich es hinbringe, hat gute Öffnungszeiten. Also, das, das muss man auch immer mitdenken. Pudo ist natürlich auch ganz, ganz stark eine Retourenlösung. Und auch da gibt es zum Teil große Preisunterschiede zwischen den Carriern, was sie eben für so eine Retoure in Rechnung stellen. Und da kann es für mich total attraktiv sein, ein zweites PUDO-Netzwerk mit anzubinden, weil es einfach deutlich kosteninteressanter für mich ist. Ähm, genau.
2: Vielen Dank. Also man merkt, du bist ziemlich tief in der Sache drin. Und auch. Also ich, ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied zwischen IT und dem, was auch Marketing und dem, was wir auch insgesamt von euch gehört haben. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ähm, seit du jetzt bei Seven Sanders bist, das Team hat was oder es ist dort was geschaffen worden, wo ihr richtig stolz drauf seid, was man von außen vielleicht so nicht sieht? Ähm, du hast jetzt beschrieben die Schnittstellen und ihr schafft die Lösung für die Kunden, aber habt ihr was für euch, wo ihr sagt, na, das hat sonst eigentlich auch keiner? Ähm. Das ist natürlich zu sagen. Also vielleicht drei Nachts waren ja gleich
1: mehrere Fragen. Also ich glaube, worauf wir stolz sein können: Wir hatten den, den Sebastian in der Folge davor. Ich glaube, dass wir mit dass wir im Bereich Zoll tolle Fortschritte gemacht haben in den letzten Monaten und letzten oder in der letzten Zeit haben, haben, haben wirklich können wir wirklich wirklich agil gewesen, wirklich schnell gewesen, tolle Schritte vorwärts gemacht. Es gibt ganz ganz viele Themen, wahrscheinlich jetzt zu klein und bräuchte zu viel Erklärung, deswegen fasse ich es ein bisschen kurz, aber ich möchte trotzdem noch auf die Frage eingehen, ähm, den einen Service, den nur wir können und sonst keiner, da da suchen wir noch, also äh, ich glaube, es liegt mehr in dem Bereich, wie biete ich Lösungen an Ähm, und ich glaube, da gibt es tatsächlich was, was uns auszeichnet, ich hatte das vorhin schon mal kurz angeschnitten, Ähm, ich glaube, was wir haben, ist, wir haben eine hohe, hohe Technologie und Produktkompetenz, das heißt, wir können gut technische Lösungen bauen Das können andere auch, aber was wir noch mitbringen, ist, wir haben eben operative Erfahrung. Also wir machen das selber, wir wissen selber, was schief geht operativ, wissen selber, was die Probleme sind, die man eben gut adressieren muss und ich glaube, das ist tatsächlich für uns so ein bisschen, stellt uns ein bisschen heraus gegenüber anderen, dass wir genau diese Kombination aus ganz operativer Erfahrung, weil man selber ein Netzwerk betreibt hat, in Kombination mit ähm, Technologie und Produktkompetenz, mit einer tollen Plattform Äh, und das ist das, wo wir, denke ich, ganz besonderen Mehrwert im Vergleich zu anderen liefern, weil ich entweder sehr operative Partner habe, ja, die dann auch ganz, ganz viel operative Erfahrung haben, oft aber nicht die hohe Technologiekompetenz, oder ich habe einen starken Technologiepartner, der dann aber mehr so aus der Technologieecke tatsächlich kommt und für den vielleicht der wird auch abstrakt natürlich die operativen Sachen kennen, aber wisst ihr wahrscheinlich selber, wenn man selber mal auf dem Shopfloor stand, wenn man selber mal eine Zwischentour gefahren ist, wenn man selber mal, ja, ähm, wie soll ich sagen, im, im Peak selber mal, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, hier den ersten schlechte Wetter, Schneefall mitgemacht hat, dann weiß, was das in dem Netzwerk heißt. Das ist immer noch mal ein bisschen was anderes, da braucht man noch mal andere Lösungen. Da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen, aber das ist, glaube ich, das ist wirklich, wo wir auch vielleicht so ein Alleinstellungsmerkmal haben.
2: Okay, super. In der Vorbereitung haben wir wieder ein bisschen geguckt, was macht dich als Person aus? Was findet man über dich im Netz? Dein Ex- oder twitter profil zeigt ein Basketballcourt. Ähm, hast du dich gefreut über den Weltmeistertitel von Dennis Schröder und Team und hast oder hast du einen Bezug dazu oder war das einfach nur weil es ein Sport ist, der dich interessiert?
1: Ja, also gefreut ist noch untertrieben, also es ist natürlich ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, aber ähm ist ja in der, bei der Weltmeisterschaft ist das normalerweise so, man kann da ganz erfolgreich mitspielen, dann spielt man gegen die USA und dann ist die Weltmeisterschaft vorbei. Ja? Also das ist normalerweise, wie das in der Weltmeisterschaft abläuft. Ähm, und tatsächlich äh, hat Deutschland super gespielt, hat gegen die USA gespielt und gewonnen und ist dann auch Weltmeister geworden. Also da komme ich mit dem Verb freundlich aus, das war wirklich super. Und es äh, ist ja immer dann auch, ähm, wie soll ich sagen, ganz besonders toll, wenn man, wenn man, ähm, wenn letztlich eine so eine Leistung möglich ist über gutes Teamplay. Ähm, weil es einfach nicht andere, also die USA, Kanada, die hatten tolle NBA-Spieler, wirklich Superstars, Ja, das haben wir in Deutschland nicht, da haben wir super Spieler ähm, und wir haben letztlich einfach, äh, hat die Mannschaft äh, über den Teamerfolg dann diesen Weltmeistertitel geholt, das finde ich immer, das macht mir persönlich am meisten Spaß, weil das letztlich was ist, ähm, was ich finde, was man auch gut ähm, übertragen kann. Ähm, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ganz, ganz viel lebt vom Zusammenspiel, unterschiedliche Partner bringen unterschiedliche Fähigkeiten ein, das kann man immer Ein Produktentwicklungsteam haben, das kann man in der Firma haben, das kann man im Zusammenspiel mit Partnern haben. Und wenn es natürlich gelingt, die individuell guten Fähigkeiten mit einem guten Teamplay zu kombinieren, dann kommen halt tolle Sachen bei raus. Und das, äh, da ist natürlich jetzt dieser Weltmeistertitel ist ein schönes schönes Beispiel dafür.
0: ich würde sogar fast noch steigern und würde sagen, da kommen manchmal Sachen raus, wo du am Anfang auch nicht dran gedacht hast. Also ich hatte, ich hatte nach der nach der Weltmeisterschaft, ich habe es auch mitverfolgt. Hatte man äh, auch ein Podcast-Folge äh, mit Dennis Schröder gehört, ähm, wo der gesagt hat: naja, also wir sind schon gut, ne? Also wir haben, ich glaube, aus der aus der Starting 5 spielen ja drei in der NBA. Ne? und ähm, wir sind schon nicht verkehrt, wir brauchen uns nicht verstecken. Aber also Mannschaften wie die USA, wie du es gerade gesagt hast, die die stehen da mit fünf Top-Playern auf der auf der äh, Matte, ne, oder auf dem Court vielmehr. Und äh, was uns ausgemacht hat, war halt eben wirklich, dass wir fünf Leute waren oder halt eben das Team dahinter, ähm, die, die ganz anders miteinander umgegangen sind und ganz anders gespielt haben und das hat halt eben dann nachher uns überhaupt zu dem bewegt, ähm, was geht. Jetzt hat Dennis Schröder einmal gesagt, er will Gold, er will das Ding gewinnen, er will Weltmeister werden. Bis zum Finale hat er sich da eher belächeln lassen müssen. Insofern ähm, glaube ich schon, das was du sagst. Ne? Also wenn jeder da sein Bestes einbringt und das Ganze halt eben dann auch als Team funktioniert, kannst du auch weitaus mehr äh, erreichen als das. Ich weiß nicht, wie die Wettquote auf Deutschland vorher auf Weltmeistertitel war, aber die muss ganz gut gewesen sein. Ne? Ja, genau. Die Chance habe ich leider auch verpasst. Da hat es mir auch an Confidence gefehlt, genau. <lacht> ich, ich glaube, ganz am Ende rechnest du halt eben auch nicht damit. Ich meine, Deutschland, Basketball, das sind nicht unbedingt Dinge, die vorher zusammengepasst haben. Wir stellen jedem unserem, unserer Gäste ganz am Ende nochmal eine, eine, eine Frage, ähm, wo sie dann nochmal so ein Stück weit eine, eine Empfehlung aussprechen dürfen aus, ihrer, aus ihrem persönlichen Lebensweg. Die wollen wir natürlich auch gerne dir stellen. Und zwar welches Buch, welcher Film, Podcast oder anderweitiges Medium ähm, war für dich eine Inspiration äh, auf dem Weg, so wie du ihn gegangen bist, ähm, den du gerne unseren Hörern empfehlen möchtest?
1: Hätte mhm. ich würde auch wieder ganz, ganz viele Antworten geben. Äh, ich musste, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Äh, das, was mir tatsächlich in letzter Zeit wieder öfter mal, was ich mir in letzter Zeit öfter mal wieder rausgeholt habe, ist äh, sind zwei Videos, äh, die schon fast zehn Jahre alt sind inzwischen von Spotify. Ähm, die, wir haben vorhin über agile Produktentwicklung gesprochen, die irgendwann mal dokumentiert haben, wie sie bei Spotify eigentlich zusammenarbeiten. Das Video nennt sich Spotify Engineering Culture, also wie im Tech-Bereich gearbeitet wird und das ist echt super. Ich glaube, das sind irgendwie zweimal, mal pummellich zehn Minuten und das ist steckt für mich bis heute so voller Inspiration, also ich gucke mir tatsächlich, ich quatsch ne, Quatsch, irgendwie zwei Videos, die man irgendwie schon 20 Mal gesehen hat, äh, nach fünf Jahren nochmal wieder zu gucken, aber da steckt noch so viel Inspiration für mich drin, dass ich merke, ich hole das immer wieder raus, ähm, Vielleicht so ein, ein Beispiel, also ein, ein Erkenntnis, was ich echt super finde, ist total trivial, wenn man es einmal verstanden hat, aber das zu verstehen ist, da steckt total viel Weisheit drin, das ist dieses Thema ähm, gebe ich, kann ich, wie gebe ich meinen Leuten Freiheit, also wie kann ich meine Leute selber entscheiden lassen, autonom entscheiden lassen und trotzdem einigermaßen sicherstellen, ähm, dass das rauskommt, was ich ungefähr brauche, ja? also dass es in die richtige Richtung geht und die haben normalerweise sagt man immer so enge Steuerung oder Freiheit, das sind so zwei Enden von der gleichen Skala und die haben aber gesagt, nee, eigentlich sind das zwei unterschiedliche Dimensionen. Also ich bekomme quasi so eine Matrix. Das heißt, je besser ich meinen Leuten als Führungskraft sage, was wir erreichen wollen und wozu wir das erreichen wollen, desto mehr Freiheit kann ich denen geben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwas anderes machen, gering ist, weil sie es verstanden haben. Und dann kann ich denen Freiheit geben und dann kommen tolle Sachen raus. Wenn die nicht verstehen, was ich eigentlich erreichen will und ich lasse sie frei machen, dann kommt halt irgendwas bei raus. Dann ist genau mein Vorurteil, ich muss enger führen, ist genau bestätigt. ja Und das sind ähm, guckt euch das an, da ist es viel besser erklärt, als ich das jetzt erklären kann. Ähm, Spotify Engineering Culture kann man nach, findet man auf YouTube, findet man auf irgendwelchen Spotify-Seiten. Ist super, steckt so viel Weisheit drin, macht mir bis heute Spaß, obwohl es fast zehn Jahre alt ist.
0: Und packen wir natürlich unten in die Show da müsst ihr nicht suchen. Vielen lieben Dank äh, für die Empfehlung. Ähm, wie gesagt, wir packen unten den ersten, zweiten Teil rein und dann kann man sich die mal, mal anschauen. Tim! Ähm, es war ein sehr kurzweiliger, spannender Podcast. Ähm, für jemanden, äh, der, der mit IT-Technik zu tun hat, äh, hast du uns sehr gut abgeholt zu den Themen, äh, die bei Seven Senders dich bewegen, die Seven Senders am Ende auch bewegen. Ähm, fand ich, äh, fand ich, fand ich sehr spannend, Habe dir gerne zugehört. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit, ähm, die du dir genommen hast, hier zu sein. Ähm, es war toll und, äh, ja, dann kommen wir auch mehr oder weniger zum Ende. Ja,
1: vielen Dank. Dann hoffe ich, dass das für die Hörer auch kurzweilig ist. Ich äh, freue mich über Feedback, wenn jemand was hat oder gerne auch nachfragen. bin über LinkedIn, findet man mich. Ähm, und ja, vielen Dank euch äh, für die
0: Einladung. Super, gerne. Dein LinkedIn-Profil packen wir auch unten in die Show Notes rein. Das heißt, wenn jemand den Bedarf hat, äh, dich dort äh, zu adden und äh, anzusprechen, dann äh, darf er das äh, hiermit erlaubterweise tun. Vielen ja. lieben Dank für deine Zeit. Tolle Folge und wir, liebe Hörer, hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend und bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.